1: Querida familia de Radio María, qué alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en este día, martes. Que la Padre del Señor les esté acompañando en este día. Pues les damos la bienvenida nuevamente a su programa Jóvenes Constructores de Cristo pues hemos venido hablando en los últimos martes de este evento tan grande que tuvimos como juventud católica, ¿verdad? de la Jornada Mundial de la Juventud hemos venido hablando de los mensajes que nos ha dejado el Papa Francisco, de esa invitación tan importante de no tener miedo ¿verdad? de entregarnos al Señor de darle ese sí valiente y generoso al Señor y pues Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da esta juventud y qué mejor que entregar nuestra juventud al Señor, ¿verdad? Por eso este día tenemos como invitada a María José Hernández. María José, ¿cuántos años? 24. 24 años de edad, ¿verdad? Aquí está con nosotros compartiéndonos un tema súper importante. Como les comentaba, veníamos hablando del tema de la jornada, de este llamado que tenemos como jóvenes, pero qué importante también es ver... ¿Por qué será que los jóvenes realmente no estamos entregando nuestro corazón a Cristo, verdad? ¿Por qué hay tanta crisis de fe en los jóvenes actualmente? Y para eso viene María José, verdad, como una experta también en jóvenes, verdad, a platicarnos un poquito más, pues sobre todo de tu experiencia personal, verdad, de lo que has vivido. María José pues estuvo un tiempo en la parroquia la transfiguración eh, estuvo en el coro, en el ministerio de liturgia y también en el grupo juvenil ¿verdad? y actualmente se congrega en la parroquia El Carmen de la colonia Roma de San Salvador, está en el movimiento de encuentros juveniles ahí pues también presta su servicio en el coro, en el área de retiros, en teatro en Cristo ¿verdad? que yo creo que es algo súper súper valioso para los jóvenes y donde podemos poner nuestras pasiones al servicio de los demás y al servicio del Señor. Así que bienvenida, María José, a esta tu casa, Radio María.
0: Muchísimas gracias, Gaby, y gracias por, por la gran presentación que me <risas> acaban de dar. Buenas noches a todos los radio escuchas y a los que están también en Facebook Live.
1: Muy bien, este día vamos a tocar un tema pues súper importante como les comentaba, el tema se llama joven dónde está tu corazón y nos vamos a basar pues en nuestro manual de vida verdad en la palabra que el señor nos ha dejado en este caso en Lucas capítulo 12 versículo 34 que nos dice porque donde está tu corazón ahí estará también, perdón, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, ¿verdad? Esto tan importante que creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, ya sea en la iglesia o ya sea fuera de la iglesia, que decimos donde está nuestro tesoro, donde está lo que más apreciamos, pues ahí está realmente nuestro corazón. Así que María José, pues comentanos un poco qué significará realmente esta frase, que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Híjole, es, es bien fuerte
0: ponernos siquiera a pensar en qué está mi corazón, porque ese es mi tesoro. Exacto. ¿Será que está entronizado en las cosas tan superficial o será que realmente está centrado en lo que debe de ser, como por ejemplo Dios? Claro. Exactamente.
1: Creo que es súper importante evaluarlo porque eh, pues actualmente creo que muchos jóvenes decimos, eh, señor, esta no es la etapa de mi vida que te quiero dedicar, ¿Verdad? O sea, acabo de entrar a la universidad, tengo otras prioridades, tengo esto, esto y lo otro, pero tú no estás dentro de mis prioridades, ¿Verdad? Entonces, eh, pues comentanos, Majo, ¿Dónde consideras que está el corazón de los jóvenes actualmente? Pues mira, Gaby, yo Así como dice el dicho, ¿eh? en todo menos en misa. Exacto.
0: <risa> <risa> eh, fíjate que considero que actualmente eh, los jóvenes nos hemos centrado en las cosas tan superficiales, como por ejemplo mi novio, mi salida con mis amigas, mis redes sociales, eh, mi ropa, verdad, mi carro. Eh, el no está mal, sí, pero por ejemplo los estudios o el trabajo también eh, es lo que nos hemos... A, como el centro de nuestra vida entonces yo estoy segura que si les pregunto de todo esto, ¿qué les va a quedar al final? ¿a los jóvenes? estoy segura también que no hay respuesta Exacto. y más allá de eso, pues también que no he comentado las cosas que son las que nos hunden por ejemplo, la drogadicción el alcoholismo eh, las enfermedades, por ejemplo, esta que tiene tan atada a, a los jóvenes en su actualidad, que es la depresión la hacemos... El centro de nuestra vida y ahí es donde considero yo que están los corazones de los jóvenes actualmente. Claro,
1: sí, la verdad es que hay tantas opciones donde puede ser el corazón, o sea, tanto como mencionabas puede ser la drogadicción, el, el alcoholismo, la moda, los amigos, eh, pero muchas veces como comentabas también es el trabajo, es el estudio que uno dice, o sea, centrarme en el trabajo, en el estudio no está mal. O sea, si es lo que me da de comer, es lo que me va a dar de vivir en algún momento, ¿verdad? Ya vas a escuchar un
0: poquitito de mi testimonio okay, por ahí, pero no ya. está mal, claro. porque no está
1: mal. Claro, porque a veces decimos, no, yo no estoy tomando, yo no estoy fumando, yo no estoy saliendo todos los días con mis amigos, o sea, y creemos de que, de que por hacer eso realmente estamos agradando al Señor o estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero dejamos de lado lo más importante. Lo esencial. ¿verdad? Lo esencial. Sí, o sea, yo creo que aparte de todo esto, eh, creo que es importante dejarle un mensaje a los papás también, porque a veces son los principales que, que les dicen a sus hijos, hijo, o sea, enfócate en el estudio, ¿verdad? Ahorita, o sea, y son los que apoyan a los hijos cuando eh, deciden ya no ir al grupo de jóvenes. Porque yo he escuchado, ¿a cuántos papás yo he escuchado normalizando esto? decir, no, 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 es que a los 18, 20 años los jóvenes ya no están en la iglesia.
0: O también, no, es que tenés que centrarte en estudiar porque te estoy pagando la carrera. Exacto. Entonces, deja eso de lado y te pones... Y si dejas hasta. una
1: materia, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Exacto, exacto. O sea, sí, o sea, nos centramos tanto... En eso, o sea, solo solo en el estudio, solo en esto, en esto, en esto. Y estamos perdiendo creo que los años más valiosos de nuestra vida. O sea, los años donde quizás tenemos esa energía, ¿verdad? De, tenemos esa alegría eh, que dedicarle al Señor, ¿verdad? Entonces creo que es importante hacerle ver a los papás que no normalicemos esta situación, ¿verdad? De no, que mi hijo no vaya a la iglesia, porque quieras o no, si uno se sale, se enfría. Así es. Y ¿sabes? Hace
0: poquito estaba hablando con una persona... Cuando estás cerca, claro, las pruebas son el doble. Claro. Pero es más difícil caer porque te hace entrar en eso de decir... Pero estoy cerca, no debería estar haciendo esto. Claro. Esto no corresponde a mi conducta no corresponde a esto que yo estoy proclamando, ¿sí? De, claro. de este testimonio que yo estoy dando de vida.
1: Exacto. Es como, como una conciencia también, ¿verdad? Como ese temor de Dios, ¿verdad? Que se nos va creando también, o sea, cuando estamos dentro de la iglesia. Pero bueno, o sea, aprovechemos que también el tiempo para que nos compartas un poco de tu vida más. O sea, eh, ¿dónde estaba tu corazón? Pues quizás en los primeros años de tu juventud, ¿verdad? O cuando iniciabas en la universidad, ¿qué nos puedes comentar?
0: Bueno, bueno eh, fíjate que inicialmente yo considero que cuando yo estaba en el colegio, uy, yo yo andaba divagando, yo estaba en todo, en nada, eh, y si bien me gradué de un colegio católico, siempre cumplí con la responsabilidad de mis sacramentos, de mantenerme en esto, aquí, allá. Claro. Pero realmente el centro de mi vida no era el rey de los reyes, el único que uh -huh. amerita estar ahí. Claro. Llegué a la universidad y como decías, ¿verdad? Eh, me salí de todo porque eran mis estudios. Claro. Eran mis estudios, me quería tener orgullosa a mí misma de, de mis logros, de mis metas y también orgullosos a mis papás. Pero, ¿qué sucedió? Eh, llega un punto, Gaby, en el que consideras que este es el centro y aquí cero familia, habían reuniones familiares y yo no, tengo uh -huh. que estudiar, ¿verdad? Eh, había salida con mis amigos y yo, no, tengo que estudiar. Eh, había misa, no, tengo que estudiar. Eh, que había habían un montón de cosas. Y yo decía, no, 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 porque estoy centrada en esto. Y uh -huh. eso es lo que tengo que sacar. ¿Qué sucedió después? Gloria a Dios, me gradué, eh, mi familia y yo súper orgullosos, saltando de emoción, vea Porque claro. se logró el objetivo. Pero la misma vida se encargó de darme un centón en la tierra y decirme, no, mamacita. La vida no es así. Uh -huh. Ahí, eh, pues, yo, yo caí en un año completamente de desempleo en el que yo no podía hacer ni siquiera horas sociales, no me permitían. Y yo decía, bueno, más bajo no puedo caer, ¿verdad? Eh, según yo, la, la vida iba a ser así. Uh
2: -huh.
0: eh, ya estando ahí, yo dije, bueno, estoy segura porque ya no puedo hundirme más. Uh -huh. Pero vino la decepción, la frustración. Sí, eh, eh, vinieron momentos bien desesperantes. Falleció mi abuelito. Y como yo tenía entronizado en mi vida algo tan, del, tan superficial, algo tan del mundo, yo no tenía esa tierra firme. Entonces yo decía, ya no puedo bajar más, pero seguía bajando más. <risa> <risa> Habían subniveles, ¿sí? Entonces eh, llegué a pensar... ¿De qué sirvió esforzarme tanto para llegar a esto? Uh -huh. Ahí estaba mi corazón en esos años.
1: Sí, y pues, o sea, comentanos un poquito igual de tu carrera, ¿verdad? Porque hablando antes de, de, de entrar aquí a la radio, pues no es una carrera fácil, ¿verdad? Que, que realmente eh, quizás valía decir eh, no, 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 o sea, nada más que el estudio, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo se llama tu carrera? Órtesis y prótesis. Órtesis y prótesis. Pero no ¿verdad? dentales. Ah, exacto. <risa> sí, y, y nos comentabas de que es una carrera de cuatro años y medio, más o uh -huh. menos, y la sacaste en cuántos años. La saqué corriendo en tres y medio. En tres y medio. Sí. Sí, exacto, porque yo siento de que muchas veces los jóvenes tenemos como como esa prisa en la vida, ¿verdad? Como, O sea, lo quiero todo para allá, somos tan impacientes, eh. Pero en ese correr y correr dejamos de lado lo más importante, ¿verdad? Eh, uno dice, los años de universidad hay que dedicarlos para los amigos, hay que dedicarlos eh, para hacer otras cosas, ¿verdad? Pero no, realmente eh, creo que es importante que los papás tengan un... Un, un, un plan súper importante o, o, o juegan un, un, un rol, ¿vea? sobre todo súper importante, porque hay varios padres de familia pues, que nos están escuchando en este momento y que a muchos de ellos pues yo los he escuchado a veces decir eso, como eh, no, ahorita no es momento para que mi hijo se dedique a algo más, ¿verdad? Mi hijo está centrado en sus estudios. Exacto, y lo vemos tan normal y dentro de la iglesia hay muchos que les apoyan es el problema, o sea, que les apoyan y no saben el daño que les pueden estar haciendo también a ellos, ¿verdad? Yo he visto a cuántos jóvenes que de pequeños eran acólitos, que servían en esto, que estaban, 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 pero llega un punto en el que ya no, pues, o sea... Vuelve a la iglesia y todo, y él era el niño chiquito, Exacto. ya se le reconoce. Exacto, y uno a veces no, no es capaz de visualizar cuánto le puede cambiar a alguien la vida cuando se aleja del Señor cuando rompe esa relación con Dios, ¿verdad? Porque yo he visto personas que de repente eh, eran una cosa, ¿verdad? Que, que es que a la gente hasta se le siente, o sea, se le siente eh, una vibra, se le siente, o sea, cuando el Señor está con ellos, ¿verdad? Y de repente los ves otra vez y, y Dios, ¿verdad? Aquí algo nuevo, algo no, no, no me cuadra, ¿verdad? Algo... No, no sé si te acordás, eh, en el
0: retiro que acabamos de uh -huh. vivir hablábamos eh, sobre la mujer vieja y la mujer nueva. Exacto. Y que hay una edad física que te representa. La carita de bebé te dice, bueno, es pura, no ha cometido pecados, pero cada vez que vas cometiendo pecados, hasta tu,
1: tu, tu edad física va cambiando bastante. Exacto. Sí, es que se da se da un daño eh, y por el pecado o sea, se puede dar da un daño físico o un daño espiritual. Pues, o sea, eh, por ejemplo, ciertos tipos de pecado, ¿verdad? La fornicación, etcétera. O sea, te, te, te marcan cuerpo, ¿Verdad? Pero te marcan tu alma también, ¿Verdad? Entonces. Sobre todo. Eh, exacto, es algo que a veces no no lo vemos, pero es algo que sí expresamos, ¿Verdad? Eh, de cierta forma. Entonces, eh, pues, para ir terminando quizás este bloque, eh, quizás ese mensaje para los papás, ¿Verdad? Que no normalicemos, de verdad, no normalicemos el que nuestros hijos, el que sus hijos, eh, pues, se salgan de la iglesia a cierta edad, ¿Verdad? Sino que creo que si el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir, es para entregarle nuestra juventud también a él, porque la verdad es que no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Uno a veces de joven se cree un poquito inmortal, de verdad que dice, "Ah, sí, o sea, cuando sea adulto le voy a dedicar el tiempo al Señor", pero nosotros no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Exacto. En la que el Señor nos pueda llamar y vemos casos de casos, a veces dentro de la comunidad uno dice, "¿Por qué tan joven partió a la casa del Padre, verdad? ¿Por qué le pasó tal cosa a, a, a tal joven?" Y así es la vida, pues en cualquier momento Dios nos puede llamar, entonces qué importante es estar preparado, ¿verdad?, aún en los días de nuestra juventud para esa llamada que el Señor nos pueda hacer. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, nos vamos a ir a una pausa musical en este momento y vamos a seguir con su programa, Jóvenes Constructores de Cristo.
0: Radio María, El Salvador, el podcast.
2: Cada vez más cerca de ti.
1: hermanos, gracias por continuar en sintonía de su programa Jóvenes Constructores de Cristo. Aquí tenemos a María José Hernández como nuestra invitada, ¿verdad? Estamos tocando el, el tema Joven, ¿dónde está tu corazón? Queremos hablar un poco eh, realmente cuál es el centro de la mayoría de jóvenes actualmente, eh, en qué estamos centrando en nuestra vida, en qué estamos centrando en nuestras fuerzas, nuestra juventud, ¿verdad? Porque muchas veces eh, creo que cometemos el error de dejar de lado al Señor en estos años de nuestra vida, de dejarlo de lado, de no tomarle la suficiente importancia. Entonces, qué importante es ver que en estos años eh, es quizás un poquito más relevante que nosotros pues podamos poner esas energías al servicio del Señor, ¿verdad? María José, pues ya nos estaba comentando un poquito eh, de cómo fueron sus primeros años en la juventud, ¿verdad? De, de que... En sus años de estudio probablemente no puso al señor eh, como su centro porque muchas veces decimos eh, pues no está mal pues dedicarme al trabajo, dedicarme al estudio porque a veces vemos nada más mal el hecho de que un joven probablemente eh, esté en la drogadicción, en, la, en el alcoholismo, ¿verdad? Vemos de que, de que esa parte eh, no es adecuada pero también tenemos que ver que no es adecuado no dedicarle tiempo al señor por nuestro trabajo, por nuestro estudio. Yo creo que todos deberíamos de ver de qué forma eh, involucramos al Señor en nuestra vida, ¿verdad? Siempre hay un espacio, o sea, el Señor nos da 24 horas al día y a veces no le podemos dedicar ni cinco minutos para una oración, ¿verdad? En la a noche. veces dedicamos cuatro, cinco horas. A mis redes sociales. Exacto, exacto. Y se nos pasa volando, ni sentimos el tiempo. A mí me pasó, y, y yo también me pasa esto, hermanos, ¿no creen que bueno que <risa> está en la iglesia. O sea, no, no le, le pasa. Exacto, yo o sea, de repente pasaba bastante tiempo en el teléfono y empecé a ver eh, eh, en esta como aplicación, no sé, de que, de que te mide cuánto, cuántos minutos al día pasas allá, ya. Sí. Ajá, en tal aplicación en Facebook, en Instagram en WhatsApp, lo que sea, ¿verdad? Y de repente un día vi siete horas siete horas dentro del teléfono ¿verdad? Dentro del teléfono entonces, eh Qué importante es irnos evaluando. O sea, yo creo que todos, hermanos, ya que tocamos ese punto, no solo para los jóvenes, sino para usted como adulto, porque muchas veces hasta los adultos pasan más tiempo en el teléfono los que nosotros. Papás, los mismos papás, los mismos papás. Los mismos papás, ¿verdad? <risa> pasan tanto tiempo en el teléfono y, y, y antes que ellos eran los que rechazaban la tecnología, pero hoy en día, pues creo que son los que... Mejor hastigamos. usan Facebook, Instagram. Mejor que nosotros, ¿Sí? ¿verdad? Entonces... Eh, es eh, eh, bueno, o sea, ir viendo realmente cuánto tiempo le estoy dedicando a esto en mi día, cuánto tiempo le estoy dedicando eh, eh, no sé, a hacer tal cosa en la casa, hacer tal cosa en el trabajo y viendo todo ese cúmulo de horas, ¿por qué no podemos dedicarle cinco minutos al Señor, verdad? En la mañana en la noche. Fíjate Gaby, que ahorita que mencionas eso,
2: uh -huh.
0: hubo un día en el que había adoración al Santísimo y yo estaba cansada había trabajado bastante y yo dije, no, no tengo fuerzas, no, no, me voy a quedar descansando, es mi momento, ha sido un día bien agotador, empecé bien temprano, terminé uh -huh. bien noche, pero después dije, yo voy a descansar, ¿ok? Pero ¿cuántas veces Dios ha dicho, mm, hoy me toca a mí un descanso? Un así descanso que hoy no te bomba, voy a María cuidar. José, exacto. <risas> Ajá, entonces te hace como entrar en razón de, hey. realmente tengo que. Sí. No importa el cansancio, no importa el tiempo, que sea así si sean cinco
1: minutos, pero que sean cinco minutos de provecho total. Exacto. Sí, y muchas veces, o sea, como vos mencionas, uno va a la comunidad y dice, ay, soy cansado. Y no notan ganas, y no notan ganas. Eh, más nosotros que tenemos pues, las plenarias día lunes, ¿verdad? Sí. <risa> Venimos del fin de semana, de por sí, sí. nos cuesta levantarnos lunes y bueno, dedicarle la noche al Señor, ¿verdad? Es un poquito complicado, pero muchas veces salimos de ahí más llenos y más y más recargados pues, de lo que decir, entramos
0: verdad eso te iba a decir eh, es como
1: el, la energía ¿verdad? es mi recarga para mi semana exacto uh -huh. exacto Entonces, llegamos super mal pero salimos el triple de bien. Exacto, entonces eh, pensemos en esto cada vez de que nos empiece a dar un poco de pereza, ¿verdad? Y, y, y ir a la comunidad porque ahí es donde el demonio a veces aprovecha, ¿verdad? Hablarnos al oído. Mira el tráfico, mira Waze, ¿verdad? Netflix, Exacto. la cama. Exacto. Eh, suena, suena más bonito. ¿verdad? O de repente la lluvia, ¿verdad? Empieza a llover porque nos pasó hace poco que teníamos que dar un servicio en una comunidad y justo a la hora a la hora que toda la gente sabemos de que va saliendo de sus casas para ir a, a la parroquia, cae una tormenta. La semana pasada que hasta granizo creo que cayó, sí. ¿verdad? Y, y hasta uno dice, ay, no, no quiero ir. Y después te acordás que vos se toca dar el tema, ¿ves? Como, no, tengo que ir, ¿verdad? Entonces... Eh, no es opción. No es opción, ¿verdad? sí Pero cuando salimos de ahí, salimos más felices porque el Señor va dentro de cada uno de nosotros. Así que... Eh, para los jóvenes también, eso es súper importante porque a veces dejamos de ir al grupo juvenil justamente porque no tenemos tiempo. Pero esa hora que le dedicas al teléfono, o sea, ¿cuánto, te, ¿cuánto tiempo te requiere un grupo juvenil? pues O sea, una, dos horas a la semana, ni siquiera al día. Y a veces le dedicamos tres, cuatro horas al mismo teléfono, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno... Eh, ahí nos salimos un poquito de, de, del, del contexto que estábamos <risa> llevando pero María José pues nos, com, nos comentaba eso, que en su juventud pues ella, bueno, todavía está joven todavía más, todavía pero eh, <risa> cuando estaba estudiando en la universidad pues le dedicó más tiempo a eso que al Señor eh, y ya posteriormente pues tuviste tu encuentro con Cristo, ¿verdad? ¿En qué movimiento fue? ¿Cómo fue que, que te enteraste de eso y llegaste a este lugar? Bueno, aquí les voy a hacer como el match, ¿verdad? Anteriormente okay.
0: les había hablado que yo no podía caer más abajo Claro. Eh, sucedieron como muchas cosas, mi abuelito, mi abuelita, eh, desempleo, la realidad social, COVID, pasaron muchas cosas. Claro. Eh, y cada vez yo pensaba, ya subo, hasta ahí llegué. Eh, y en ese momento de depresión, dos personas eh, me mandaron, de, dos personas que probablemente no se conocían, o sí, sí, pero fue sin intención de, de insistirme. Uh -huh. Sí, eh, la primera me manda una invitación y me dice mira Majo, eh, puedes ir a este encuentro es bien bonito, es para señoritas de la la la, la 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 yo, uh -huh. eh, vaya, lo voy a pensar y ya llevaba yo hace tiempo buscando también como entrar en un retiro porque uh -huh. sentía que lo necesitaba ya. Sí. No, no tenía ni fuerzas para levantarme, me quedaba en la cama, acostada y era, de, era desesperante. A, a veces la, la gente piensa, ah, está en la cama, está dormida, está descansando, está tranquila. Claro. Y realmente no, ahí es donde más se está atacando. claro Entonces, la otra persona también me envió la invitación y yo... Mm,
1: el señor
0: Ay. queriendo. <risa> Hay alguna señal aquí, ¿verdad? ¿Seré yo, señor? Ay, entonces eh, Accedí a ir, obvio, eh, con mis miedos, mis dudas, uh -huh. porque yo decía, no conozco a nadie, voy a ir sola, voy a estar allá yo solita. ¿Para qué, verdad? Eh, aquí, en ese encuentro, en ese retiro, eh, nos dieron una reflexión que se llamaba la entronización y realmente nos hablaba sobre... ¿Qué tenemos entronizado en nuestra vida? Y en ese momento, pues yo, mi, mi, mi situación, vea, no tenía trabajo, no tenía, uf yo claro. tenía entronizado todo. Eh, ¿Qué sucedió después de eso? Aprendí y poquito a poco eh, fui, que, fui haciendo que en ese sistema solar que era mi mundo, mi universo, eh, el sol fuera Dios, ¿sí? Entonces mi lista de prioridades ya cambió. Ya no, era mi tra ya no era buscar un trabajo, ya no era eh, cumplir mis metas, sino que era servirle a él. Y lo empecé a hacer. Entré al movimiento de encuentros juveniles, eh, a partir de ahí me fui como desarrollando un poquitito más en diferentes servicios, eh, lecturas para misas, posterior a eso entré a, al Ministerio de Alabanza, Son de Dios, eh, después entré a... Teat a Uy! <risa> Entré a Teatro en Cristo. Okay. Eh, eh, divertidísimo. ¿Qué hacen ahí? Es súper lindo. Por ejemplo, eh, hacemos la dramatización de los Via Crucis, Ok. Eh, por ejemplo, a otra noche, cuando las niñas se encuentran en retiro y los papás están en, en noche de oración, se hace como un pequeño sociodrama, ve ahí... Y haciendo algo divertido, pero siempre uh -huh. cristocéntrico Entonces claro. te permite disfrutar tu
1: juventud, claro. divirtiéndote, pero sobre todo colocando a Cristo como el centro. Claro, y es lo que hablábamos, de que eh, el estar en iglesia no, no es aburrido, la verdad. Es poner nuestras pasiones, las cosas que nos gustan, eh, pues al servicio, al servicio de Dios, Dios, al servicio de los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he visto a, a jóvenes músicos, verdad? Y yo digo cómo pudiera servir esta persona dentro de la iglesia, ¿verdad? Y pues ya lo comentábamos antes de entrar aquí, que nosotras la música nos toca, sí. nos llena, y cómo a través de ella, pues nosotros podemos ayudar a otros jóvenes, ¿verdad? Incluso si te gusta el fútbol, como hemos mencionado muchas veces en ese programa, hacer un torneo de fútbol en pro de una evangelización, ¿verdad? Así o algo, es. ustedes pues, como la actuación y todo, pues el teatro y cómo a veces un sociodrama le puede llegar más al corazón a una persona que una misma eh, prédica o lo que sea, ¿verdad? Porque eso te llega te llega a tu mente y a tu corazón, ¿verdad? Así es. Es que, de hecho, estar en un
0: grupo juvenil o estar dentro de la iglesia no, no es sinónimo de, de aburrimiento. Es todo lo contrario. Quizás no has encontrado como tu lugar, como Exacto. joven, pero realmente es lindo, llena, compensa. Exacto. Entonces, eh, cuando ya empecé a desarrollar todos estos servicios... Yo no puedo explicarte, Gaby, la forma en cómo estoy trabajando aún en eso, porque es bien complicado tener a Dios como el centro de tu vida. Claro. Estás eh, rechazando tus planes y le estás diciendo, te dejo mis planes. Te doy te el dejo, control.
2: Te doy el control.
0: <risa> te doy el control de mi vida. Eh, es bien fuerte. Aún sí. sigo trabajando en eso. Pero eh, cambió mucho mi vida a partir de ahí. ¿Qué sucedió? Todos los problemas... Poquito a poco se fueron solucionando. Así tal cual. No tiene empleo, bueno, tome, ponga su propia clínica. Yo, ¿de uh -huh. dónde vino o cómo fue? Yo te puedo decir, yo, me, yo vi en un anuncio una paginita así, súper chiquitita, eh, de, de un premio nacional de la juventud, y yo, ¿qué es eso? Y me meto, <risa> y el anuncio se abrió y pum, se cerró, y yo, no, 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 no. Y yo, yo sí soy insistente por no decir <risa> otra palabra, ¿verdad? Ajá. Entonces me volví a meter y de nuevo se volvió a cerrar y yo, no, estoy diciendo que te abrás, así que te vas a abrir página, no, sí. no te mandas sola. ¿verdad? Entonces me volví a meter y encontré información sobre que anualmente hay premios uh -huh. a la, premios nacionales a la juventud. Uh -huh. Entonces desarrollan como diferentes proyectos, eh, hay emprendedores que, que dicen, bueno, yo quiero utilizar este capital semilla para poner... Eh, mi venta de línea de, de cremas antiarrugas uh -huh. eh, para impulsar la venta de zapatos hechos a, eh, a mano en El Salvador. Uh -huh. Entonces si yo te puedo decir yo me forcé yo puse todo mi empeño en que ese proyecto quedara casi impecable, fue muchísimo mejor que una tesis, así tal cual uh -huh. y lo presenté la noche anterior a que lo presentara le dio un derrame cerebral a mi abuelita uh -huh. yo dije no, no ya no, ya para qué, no, mejor ni lo presento pero ahí también viene la fortaleza de la familia y aquí es claro. donde entra el papel tan importante de los papás, Exacto. que es un apoyo incondicional. Y eso verdaderamente es el amor, es sí. un apoyo incondicional. Entonces, bueno, todos, toda mi familia se acomodó y me dijeron, no, yo hago esto, yo esto, yo aquí, yo allá, y tú anda a defender tu proyecto. Sí. Fui, lo defendí. Bueno, pasaron dos meses y me llamaron para que me presentara a la fiesta de gala donde iban a mencionar al ganador. Ojo, la diferencia de la Majo de antes de darse cuenta de ese proyecto y la de darse cuenta después de ese proyecto era muy diferente. Uh -huh. La Majo de antes no hubiese pensado, voy a orar. Claro. La Majo de ese momento, la que abrió ese anuncio, vio ese anuncio y dijo, en el nombre de Dios. Y empecé a orar. La Majo, que ves ahorita, andaba con toda la gente y le decía, mira, ora por mí, para que mi proyecto se dé Le decía a mi mamá, mami, mami, es que oras por mí, yo, yo sé que Diosito te escucha a ti, vea, porque me cuida. Eh, y, y, y o sea, ora por sí. mí. Eh, a toda la gente que yo conocía era, oren por mí, oren por mí para que estos proyectos se ve. Y a partir de ahí desarrollé como... Mi propia técnica para ir eh, orando, así. Claro. Hacía Rosarios, hacía coronel. Jamás creo que fui, jamás fui tan <risa> creyente y tan orante como en ese momento. Claro. Pero llegué a un punto en el que yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si es, es. Y si no, ya veré cómo resuelvo. Sí. Nos ya me llaman para, para presentarme a, a esta premiación. Mis papás eh, Dicen, no, yo voy a ir, no, porque solo podía ir ah, uno. Ah, sí. Y los sí. dos, no, 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 no yo, yo, yo. Y bueno, al final se pusieron de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Eh, fue mi mamá y mi mamá, un amor es, es la ternura del hogar. Eh, desde que yo empecé, desde que yo le dije, está esto, uh -huh. me dijo, postulate y tú vas a ser la ganadora. Con una certeza. Y yo decía, Jesús bendito, ¿cómo <risa> puede tener esa confianza, vea? éramos alrededor de 250 jóvenes, 250 concursos. Uh -huh. No era solo yo la que quería cumplir su meta, no era solo yo la que realmente tenía esa, ese entusiasmo sí de emprender. Eran varios sueños, eran varias metas en ese lugar. Pero gracias a Dios eh, fui la ganadora del primer lugar. Gloria a, Dios. Gloria a Dios, definitivamente el primer lugar pues ganaba todo el apoyo económico para eh, su emprendimiento, el segundo eran otras cosas. Y en la premiación yo le decía a mami, mami, yo no vengo por un segundo o tercero. Yo no vengo por un segundo o tercero. El primero es el que me sirve y si no, no sé cómo voy a resolver. Uh -huh. Y no tenía otro plan. Yo justo antes de, de ir, pasé al Santísimo y yo le dije, confío en ti, en que esto va a funcionar. Pero si no funciona, yo no tengo otro plan. Así que poneme en mis manos otro plan, porque yo ya pedí hacer horas sociales, ya pedí trabajo, ya pedí uh -huh. un montón de cosas. Uh -huh. y, y por más que yo pensaba, yo decía, bueno, eh, tal vez me pongo, me, me pongo a trabajar en un call center, otra cosa, pero no era un plan con como conciso, ¿sí? No tenía ni pies ni cabeza, solo estaba sacando ideas de mi sí. mente. Eh, Gané. Y fue un regalo que Diosito me dijo, tome, ponga su clínica. or Plus uh -huh. es mi clínica ahora y ahí tengo mis servicios de órtesis y prótesis. Es decir, cuando hay amputaciones yo pongo prótesis uh -huh. o férulas cuando hay fracturas o desviaciones articulares, entre otros, uh -huh. y también se da el servicio de fisioterapia.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es, es solo el Señor quien puede hacer todo eso, ¿verdad? ¿Y, qué es y lo importante aquí fue... ¿Cómo pusiste tu confianza en el Señor en ese momento, en ese momento tan importante de tu vida? Le dijiste, Señor, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿verdad? ¿Sabes? Esa fue la diferencia.
0: Yo siento que eso fue lo que me
1: hizo diferenciar mi proyecto de los demás. Fue el decir, en tus manos está. Exacto, dejarle el control al Señor de nuestras vidas y es lo que más nos cuesta porque a veces salimos de la universidad y decimos, eh, es que yo quiero esto en cinco años, en 10 años, en 15 años y tenemos como un plan de vida tan hecho que de repente el Señor nos va cambiando algo y decimos, Señor, pero este era nuestro plan. Este. Sí, o sea, esto no era así. Exacto, <risa> eso no era como lo habíamos pensado, ¿verdad? Pero pero no, el Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida, ¿verdad? Y pues en ese momento pues les vamos a compartir a, a, a todos los que nos están escuchando pues una alabanza súper bonita, verdad, que nos ha gustado mucho a nosotras dos porque habla justamente de esto, de, de entregarle al Señor el control de nuestras vidas, de, de, de entregarle a Él... Eh, lo que anhelamos, lo que más deseamos, ¿verdad? Qué importante es en la oración decirle, Señor, yo deseo esto, ¿verdad? Yo quiero esto en mi vida, pero sobre todo que se haga tu voluntad y no la mía, porque tú conoces mi vida, ¿verdad? Así es. Esta alabanza, pues, eh, es una propuesta de María José, ¿verdad? <risa> eh, ¿Qué sentiste vos cuando, cuando escuchaste esta alabanza por primera vez también? Fíjate que fue muy linda, me encantó. Y me la aprendí así en un 2x3. Rápido.
0: Pero... Eh, en ese momento que, que la conocí, no me tocaba cantarla a mí. Ok. Pero cuando tú me dijiste, ¿tenéis alguna opción? Y yo dije, sí, en definitiva, esto va con el tema. Y Exacto. fue que te, te di, bueno, ¿tenemos esta
1: opción? Claro, y, y por eso les queremos pedir, pues, a los jóvenes que nos están escuchando, que quienes puedan, ¿verdad?, eh, puedan cerrar sus ojos, que puedan meditar la letra de esta alabanza, ¿verdad? Que, que, que la podamos empezar a hacer vida y que realmente eh, le digamos, Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de mi vida, que mis sueños, que mis anhelos eh, sean tuyos, ¿verdad? Pero sobre todo, que mis deseos dancen con tus deseos, ¿verdad? Dancen con ese plan perfecto que tú tienes para mi vida.
2: Difícil. A veces no se entiende Me conoces Más que a mí mismo Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan lo no más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mi decisiones Toma el control de mi vida Tu plan en el, no más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoces Más que a mí misma Creer en Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan lo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Manos. Úsame Jesús, a mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos Úsame Jesús, a mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor ¡Vuelto mi decisión!
1: Suelto mis sueños y te suelto mis deseos, Señor. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Qué difícil decirle esto al Señor, ¿verdad? Señor, anhelo más tus planes que los míos. No, ¿verdad? y fíjate que es bien fácil decirlo.
0: Claro. Pero realmente renunciar a lo que uno quiere... Es
1: bien complicado. Súper complicado. Súper complicado. Es. Bueno, Majo, ya estamos en el último segmento, ¿verdad? Se nos ha ido súper rápido, la verdad <risas> es que, que esta, este momento, ¿verdad? Así que, para que vayamos eh, concluyendo, dándole cierre, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes pues, que están en la universidad o que pues, tienen diferentes ocupaciones actualmente y que sienten que el Señor no puede ser una prioridad pues, en esta etapa de su vida, ¿verdad?
0: Mira, Gaby, para serte honesta, todo tiene un objetivo. El estudio lo tiene, y no es malo, ¿sí? El estudio, el objetivo es conocer. Y en la Biblia lo dice, eh, todos conocerán la verdad. ¿Pero la verdad de qué? Yo necesito guiar esa verdad en mi vida. ¿Pero cómo la voy a guiar si no tengo el conocimiento? Está bien estudiar, no está mal. Pero hay que santificar el estudio. Claro. Eso es lo importante. ¿Y cómo lo voy a santificar si yo... No tengo a Dios como mi centro. El trabajo igual. El trabajo es el esfuerzo del hombre eh, para poder eh, facilitar muchas cosas, ¿sí? Para mejorar eh, su calidad humana. Pero de igual manera, si yo no puedo santificar mi trabajo, Gaby, eh, fijo no lo puedo continuar haciendo porque si no lo puedo santificar es porque algo está mal para empezar. Y si eso está mal, pues ni modo, me toca dejarlo. Santificar... Es lo primero que tenemos que hacer para que nuestros planes vayan tomados de la mano de Dios. Entonces, joven, yo sé que muchas veces es muy complicado dejar todo en las manos de Dios, creer que eso algo que yo no veo, ese algo que yo me cuesta sentir, va a trabajar para mí y a mi favor. Uh -huh. Pero yo soy testimonio de que esa mano que no vemos, de que esa persona que a veces nos cuesta sentir, está presente y siempre está presente a favor de nosotros. Exacto. Siempre va a estar ahí. entonces, joven, te quiero invitar a ti a que abandones todos tus planes y que los pongas también en la mano de Dios, porque incluso puede cumplirte tus metas. Exacto. Pero solo si están tomadas de su mano.
1: Exactamente. A, a mí me pasaba algo en la universidad que, bueno, yo estaba en el grupo de jóvenes y todo, y de repente había un retiro y el siguiente día un parcial, ¿verdad? Y yo decía, señor... ¿Y yo cómo te... voy a...? ¿Y cómo, cómo voy a ir al retiro si tengo que estudiar para ese parcial, verdad? Pero se lo ponía en las manos al señor y de verdad, si, si, sin decírselos eh, de mentira ni nada, o sea, eran los parciales en los que mejor salía a veces, ¿verdad? Porque... Vas con la gracia del Señor. Esto no quiere decir que no vamos a estudiar, ¿verdad? Ojo, sí, Ojo, no. ¿verdad? Siempre hay que estudiar para los parciales, ¿verdad? Pero hay un punto en el que uno le dice al Señor... Yo ya puse mis fuerzas, de aquí en adelante que, que sean, sean, tu las fuerzas, que sean tus fuerzas, que sean tus fuerzas, y el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a dejar eh, humillado en ningún momento, Él conoce los planes, Él conoce los deseos de tu corazón, aunque vos no se los hayas dicho en ese momento, pero Él ya los conoce, ¿verdad?, los respeta, te los cuida y todo, pero... De verdad que es el Señor. O sea, yo, yo les comento que yo creo que yo no me hubiera graduado de la universidad sin la ayuda del Señor. ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente. Yo me acuerdo que yo en ese año fui a la, a, a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y dejé de ir creo que dos semanas a la universidad <risa> y por eso estuve a punto de dejar una materia. Yo me acuerdo que ya saben, estábamos eh, casi que en el último ciclo. Y yo ah, a pedir esa nota iba y yo iba orando en el camino, Señor, en todo lo que llegaba a la oficina de la catedrática, Señor, que sea, pues, que sea lo que tú quieras, ¿verdad? Pero vos sabes qué es lo que ha pasado aquí y todo. Yo no sé ni cómo, pero yo, yo pasé esa materia, ¿verdad? o sea, y me grabé justo cuando me tenía que graduar y todo. Pero realmente es la mano del Señor, ¿verdad? Que nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Y lo he visto... Eh, en diferentes momentos de mi vida, ¿verdad? Así que, que sobre todo podamos, podamos todos poner en práctica, ¿verdad? Lo que hemos hablado en ese día, sobre todo, eh, pues sabemos de que pues en ese momento quizás en su mayoría son padres de familia los que nos están escuchando, ¿verdad? Probablemente no son todos jóvenes, pero eh, solicitarles ese favor a los papás, porque hay una edad en la que ustedes todavía tienen cierto cierto control o poder, o poder ¿eh? claro, sobre sus hijos, eh, que es importante que ustedes los ayuden a acercarse al Señor, ¿verdad? Porque creo que todos hemos tenido a alguien que nos ha impulsado a tener ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, no olvidarnos que nosotros podemos ser ese alguien que le ayude a este joven, eh, no tener miedo de mandar una invitación para un retiro, para un movimiento, lo que comentabas María José, que, que tú fuiste a este encuentro, por dos personas que te mandaron una invitación, ¿verdad? Y a veces es. tenemos ese miedito como, ay, oh, ese, esa persona del trabajo, ¿será que le digo o no le digo? ¿verdad? Me va a dejar invisto, no me va a responder. Exacto, o, 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 o le va a caer mal, ¿verdad? porque a veces, o sea, ni siquiera sabemos si cree o no cree en el Señor, pero si nosotros creemos y tenemos la certeza de que tenemos a un Cristo resucitado, que nos ama, que hemos recibido ese amor gratis, Compartámoslo gratis, ¿verdad? De igual Así forma, es. mande esa invitación, hermano, que, que su comunidad está pronta a tener un retiro o algo, mándesela a sus compañeros de trabajo y ya va a ver cómo alguno de ellos, el Señor le va a tocar el corazón, le va a tocar el corazón y vamos a haber salvado un alma, o vamos a haber salvado incluso a una familia entera, ¿verdad? Gracias a esa invitación que podemos compartir. Así que bueno, unas palabras finales que nos quisieras compartir, María José.
0: Nada, agradecer infinitamente el espacio, a las personas que nos han escuchado, por también tenernos la paciencia claro. y el amor. <risa> y no, quizás el último mensaje quizás de aquí a de ahora en adelante, hacer todo lo que vamos a hacer, pero con amor. Sí. Esa es la diferencia. Exacto. hacer las cosas por amor.
1: Gracias María José por compartir tu testimonio, por compartir estas palabras tan bonitas con todas las personas que nos escuchan es un mensaje súper importante y creo que no solo para los jóvenes sino para los adultos, para cualquier persona que nos escuche, porque incluso los adultos a veces no, no tienen el corazón puesto donde debe de ser, ¿verdad? Entonces es. Eh, qué, es impor qué importante es recordarlo siempre, eh, santificar nuestro trabajo, santificar eh, nuestros estudios, que ahí es donde todo inicia verdad a veces es muy complicado decir voy Voy a, voy a prestar servicio en este, este, este y este lugar, sino que lo inicial es poner al Señor como centro de nuestras vidas.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.